1: Друзья, всем привет, с вами Анна Радченко, это подкаст «Прорыв», и сегодня у меня очень особенный гость, я долго ждала его на интервью, это Алексей Баженов, основатель потрясающего проекта, который, я уверена, многие из вас любят, Be In Open. Может быть, вы были на форуме Be In Open в Москве, который уже, по-моему, стал ежегодным. Если я ничего не путаю, это действительно уникальное мероприятие для всех кто как-то имеет вообще отношение к миру моды, но на самом деле, друзья, если мы задумаемся, все мы имеем к этому миру хоть какое-то, да, отношение, разве... Нет. И я думаю, что сегодня будет очень интересно обсудить массу разных тем. Я для вас подготовила даже такой самый свеженький скандальчик, поэтому хорошо, что сегодня именно Алексей у меня в эфире, есть с кем обсудить. Ну и, конечно же, поговорим про виртуальность, про то, на что вообще стоит обращать внимание современным брендам, почему прежние ходы и методы уже не работают. В общем, уверена, будет масса интересного.
2: Ку ку привет!
1: Алексей, привет! Классно, что у тебя получилось к нам присоединиться. Спасибо, что пришел. Давай начнем с небольшого представления тебя. Я так очень вкратце рассказала, но будет круто, если ты скажешь, что тебя вот прямо сейчас волнует, интересует, чем сейчас занимаешься.
2: Ничего себе, вопросом. Меня волнует? Индустрия моды, жизнь. Даже не знаю, в смысле, чем я сейчас занимаюсь, в последнее время я в основном пишу презентации. Вот, да? презентации, ну, разные. Но я бы, конечно, больше бы хотел чем-нибудь другим заниматься, чем писать презентации, но, к сожалению, в какой-то момент просто я понял, что, ну, современное искусство, мы же вроде бы о нем должны говорить, оно как-то касается, ну, оно очень стало требовательным к миссии, к задачам, к каким-то социальному влиянию, какой-то позиции, к преобразованию общества. И, возможно, это происходит как раз в эпохе, когда очень много всего меняется, идут такие огромные сломы культурные и, ну, связанные там с технологическими, в том числе, историями. Поэтому в такие моменты художники становятся, идут к станкам, начинают ездить в разные города, рассказывать, там как-то менять окружающую среду они начинают формировать окружающую среду, потому что по факту в искусстве во многом же именно эта задача стоит перед художником. Они прозревают новое, чувствуют это новое и должны как-то примирить общество с этим новым, объяснить, дать какие-то новые системы ценностей, координаты. Поэтому я вот занимаюсь, наверное, какими-то такими штуками. Я понял, что, ну, вот, как бы, когда мы запускались там в 14-15 году, мы поняли, что настоящий журнал должен быть не журнал, а чем-то меняющим окружающий мир, поэтому вот я додумываю в свободное время теории, а в несвободное время... Придумываю, как их реализовать в обществе.
1: Слушай, какое офигенное вступление. Я, знаешь, сначала думала, что мы начнем с такого скандальчика сегодняшнего. Давай с него начнем, потому что мне кажется, это интересно. Кто не в курсе, ребята, вышла съемка недавно. Замечательный стилист. Сейчас покажу даже ее аккаунт. Мне очень вообще понравилась девушка Каролина Павловская, если кому интересно. Она выпустила съемку ювелирного бренда, где моделями выступили... Дети-сироты, которые, как выяснилось, на самом деле ее братья и сестры, то есть они живут в ее семье, но изначально эти ребята пришли к ней в семью из детского дома. И я так понимаю, что скандальчик заключается в том, что журнал Вандерзин опубликовал этот кампейн. На самом деле очень трогательный, вообще, ну, на мой взгляд, классная съемка, сейчас тоже скажем, что ты думаешь, очень сильно, очень, очень красиво, потрясающие вот такие детишки, ну и ювелирные украшения, действительно. И Вандерзин в комментариях... Просто начали все пинать за то, что это объективация, эксплуатация, в общем, куча умных слов, модных. И они выпустили вот такой пост, удалили съемку, написали, что подумали еще раз и что это была ошибка. И дальше все это, как бывает в медиа, раскручивается. Портал «Такие дела» пишет огромную статью о том, что это ужасно, что нельзя так показывать детей, что это вообще какая-то сексуализация, в общем. Полная жесть. Хочу тебя спросить, собственно, что ты думаешь про это и про эту ситуацию. Как тебе съемка вообще для начала?
2: Ну съемка классная вообще. Мы давно общаемся с Каролиной, следим за ее творчеством. Она молодец, очень своеобразно работает с мусульманской культурой. Она очень своеобразно, но вообще она как бы очень энергичная девушка. Ее интересно смотреть за тем, что она делает, и съемка получилась клевая. Но вот то, что как бы на самом деле я не думаю, что это прям такой скандал и ничего такого, наверное, страшного нет. Я понимаю, что Каролине обидно, что так произошло, и я не думаю, что в Андерзин там прям совсем корректно. Ну, точнее, они как бы отрабатывают запросы. У нас просто в современном обществе очень сильно меняются парадигмы, системы ценностей, и вот этот вот паблик шейм, да, как бы общественное мнение, благодаря тому, что все стало прозрачно, и люди начали высказывать мнение, все как бы пропали медиа, появились вот такие социальные медиаблогеры, которые, собственно, формируют мнение людей. Понятно, что Вандерзин должен опираться на мнение вот их основной аудитории, которая формирует те ценности, которые Вандерзин провозглашает. И я думаю, что в целом феминизм и все идеи феминизма, они, конечно, очень правильные, они очень логичны, они соответствуют тому основному направлению развития культуры, сейчас, и понятно, за что они борются. То есть, в отличие от многих других, чем мне нравятся там феминистки, тем, что они вот как бы четко борются. Они как бы хотят изменить общество к лучшему, они хотят сделать так, чтобы вот те связи, которые сложились в современном обществе, которые сейчас очень сильно перестраиваются, они в целом несут позитивный вклад в общество. Но тут есть всегда такая проблема, что когда ты берешь но что вот такая новая идеология, идеология борцов, активистов и активисток, она всегда легко может немножко заноситься то в одну сторону, то в другую, потому что они в принципе активисты, они как бы формируют эти ценности, они их как бы изучают, во многом декларируют. Тот минус, который я вижу вот в целом в феминистском движении, что очень и вообще в России очень много нервности, нервозности накопилось, как бы и это тоже понятно почему страна много раз колбасила, ее в очередной раз колбасит. И у нас, в принципе, страна, которую всю жизнь колбасит. Ее, там начиная там, с Петра, ее как бы хорошенечко культуру, постоянные культурные какие-то сдвиги, постоянные сдвиги систем ценностей. И у нас как будто не успевает выстроиться одна, как сразу сметается другая. И эти идеологические войны, которые постоянно ведутся в нашей стране, они приводят к тому, что ну немножко заносит. Ну, как бы люди становятся немножко озлобляются и становятся немножко более резкими. Настоящий реформатор, на мой взгляд, вот культуры, каким бы я видел идеальный феминизм, это вот тот феминизм, который бы меня как бы признал как факт предыдущей культуры, которая, в которой было меньше феминизма, в котором были другие утопические идеи, в котором были другие мечты, другая система ценностей. И как бы в моем мире меня всегда окружали там условные феминистки и геи, и, и, и это мои лучшие друзья. мне, правда, ребят, ну, и я как бы, мне кажется, что какой-то иногда идет перебор, слишком агрессивный месседж, но я при этом понимаю, почему он агрессивный, мне все ребята тоже говорят, что я, типа, белый мужчина гетеросексуал, поэтому я, типа, не понимаю всего этого напряжения, агрессии, в которой существует вот подавленная часть общества, и, конечно, вот тут надо как-то осторожнее, наверное, это делать, но мне кажется просто, что это не такой огромный скандал, это просто ну вот что-то там, условно, как, мне кажется, что это все восстановится, потому что хорошая у Каролины история, и классно она ее рассказала, как ты появилась? Мне кажется, это, наверное, надо было сразу рассказывать, потому что это, в принципе, тоже красиво. В эпоху стори надо рассказывать все истории. Мне кажется, что феминистки не хотели бы. Ну, я, я там не очень детально смотрел, кто конкретно что писал, потому что писал презентации, как обычно. И в целом... Я думаю, что это не так все серьезно, что там хорошие девчонки написали это, из хороших посылок они там это все сделали. Просто как-то надо, наверное, вот научиться в современном мире, где все разлетелось на разные комьюнити, на разные сообщества, главный челлендж вообще мировой культуры, и главный челлендж российской культуры, которая еще более дискретная, еще более пестрая, научиться уважать ценности друг друга. Чуть-чуть хотя бы. Ну или как-то там сглаживать посыл. Я на самом деле сам этим страдаю потому что когда ты дистанцирован, ты пишешь какой-то текст без личного контакта, он воспринимается резче. Я уверен, что если бы вот встретились, там не знаю, редактор Вандерзин и Каролина, они бы нормально поболтали и поняли бы, что не стоит так резко все делать. Но при этом, знаешь, есть такая тема. Вот все боятся очень этого паблик шейма, этого скандала, потому что он как бы очень сильно может обрушивать эти там акции доверия феминизма, до да, феминистского сообщества, которое являются основой э, Андерзина, и как бы им опасно это все делать, поэтому они сразу же вырезают эту статью, как сразу же Гучи какую-то футболку там отзывает, хотя она по факту ну, не настолько реально ошибается. Есть много вещей, как наши культуры, в принципе, изучают друг друга, мы немножко разные, и поэтому не всегда происходит такое. Вот, например, почему Шарле и Бдо, как бы могут рисовать картины на пророка Мухаммеда, а, ну, если для миллиарда мусульман это очень жесткое оскорбление. То есть как бы такая неоднозначная история, и понятно, что они как бы тоже за свободу, и они как бы за лучшую систему ценностей. Как бы никто ведь не ведет за плохую систему ценностей. Мы все распались на очень много комьюнити, и каждая комьюнити объединяется вокруг некой системы ценностей, которая положительная. Это, они все стремятся к добру, но вот вопрос и к лучшему для всех нас, по факту.
1: Мне просто кажется, что многих, них, что перебью, но мне просто кажется, что многих очень не расстраивает, но особенно именно you know, в творческом комьюнити, насколько эти установки стали ограничивающими. Потому что теперь ты уже 10 раз подумаешь, да, а можешь ли ты снять модель, облитую черной краской, или ты таким образом кого-то оскорбляешь, а можешь ли ты пригласить детей-сирот в свой проект и так далее. Вот это печально.
2: Само по себе «красиво» сейчас не работает. Дело в том, что само понятие «красиво» меняется. Я вот как раз с этого начал. Дело в том, что понятие «красиво» эволюционирует постоянно. И в какой-то момент вот мы с моим коллегой Максимом Муратовым осознали эту ситуацию, под читавку каких-то классиков, что в какой-то момент искусство и понятие «красиво» движется больше в сторону эстетического а в какой-то момент она движется больше в сторону этического восприятия. Вот сейчас такое время, когда мы находимся именно, когда понятие красиво, и этическая социальная миссия, преобразующая вот то, что заложено в искусстве, она максимально важна. Поэтому на самом деле есть логика в том, чтобы изучать эти вещи, использовать ну, эти знаки логично, использовать... То есть если ты используешь темнокожую модель, то ты знаешь, почему ты ее используешь. То, что мы, кстати, все время обсуждаем в редакции, когда темнокожие модели в России часто используют ну, для того, чтобы сделать съемку более такой западной ориентированной, может быть, на Запад попасть. Это, в принципе, да, нормально, но у нас есть свои угнетенные слои. Да, у нас есть очень много людей и наций, которые внутри государства и культуры, которые ущемлены. И вот с ними работать логичнее, возможно, и чаще правильнее работать с узбеками, узбечками, как бы, там, таджичками. Ну, как бы, мне кажется, что логично. У нас немножко другие культуры являются такими подавленными, доминирующие культуры, и их раскрывать было бы классно. Поэтому мне кажется, что нельзя просто использовать темнокожие модель, потому что это красиво или потому что так другие делают. Нужно рисовать в тот контекст, в котором твое творчество располагается сейчас, да? твое творческое высказывание. Оно лежит на определенной карте твоих личных контекстов, контекстов культуры, контекстов там, города, страны, мира. И чем больше ты контекстов сможешь вписать, свои высказывания, тем лучше. Ну, и если ты хочешь бороться за какие-то права, то ты отрабатываешь вот этот свой контекст. Поэтому вот ответ на твой вопрос, плохо это или хорошо, это как бы вот некий феномен, который сейчас появился, и он, конечно, утрирован, потому что не всегда это логично, не всегда оправдана критика. Вот этот взрыв социального напряжения, который превращается в какие-то скандальчики, да, как мы это назвали, он, в принципе, присутствует. Мы сейчас находимся в ситуации, когда общество очень сильно меняется, когда вот весь мир очень сильно меняется, мы вдруг оказались связаны друг с другом огромным количеством связей благодаря соцсетям. Мы, если раньше наш круг общения был очень ограничен, плюс мы читали там какие-то газеты, то сейчас мы продуцируем информацию, взаимодействуем с тысячами людей, и нас соединило в тысячу раз больше связей друг с другом. И вот любопытный момент, что слово «религия» происходит от «религара», а это связи поэтому как бы связи и с обществом связи и с культурой и с богом и с миром условно да поэтому как бы когда так радикально меняются связи меняется вообще все пересматривается все мы на пороге того что как бы изобретается большой брат ну вот как бы искусственный интеллект который уже в каком-то смысле нас достаточно сильно координирует и при этом он же нас отправляет в эти баблы в эти маленькие сообщества и маленькие пузыри потому что он помогает нам не видеть плохую информацию а видеть то на что мы реагируем и отправляет нас в какие-то более узкие сообщества. И, ну, то есть мы переживаем этот этап, когда все разлетелись на очень много разных социальных ценностей, все продуцируют эти социальные ценности, рассказывают о них, и общество при этом очень нервно, потому что происходит резкая смена парадигм во всем. В этот момент можно только сказать, что вот фигура художника становится очень важна, и художник именно действующего, преобразующего реальность, поэтому, не знаю, поэтому мне нравится культраптом. В принципе, феминистские марки, правда, вот... Ну, я сейчас свежих не знаю, но как бы мне нравятся эти высказывания. Мода становится тоже пространством для высказывания. Искусство становится пространством для высказывания социального, преобразующего реальность. Поэтому, ну, это как бы не случайный феномен. Мне кажется, таких взрывов будет очень много. Надо научиться выходить из них, не просто выскакивать. Мне очень интересно, что сейчас делает Вандерзин, потому что он... Конечно, они прочтут все, что написали вот их ядро аудитории, да, активистки, феминистского движения. Но прошу они, то, что написала Каролина и как они скорректируют вот, следующий свой жест, что они напишут, мне интересно. Но мне кажется, что вот в этом сейчас роль медиа, потому что они, в отличие от одиночек, блогеров, они, медиа, обладают определенной культурой, определенным фильтром информации. Они должны не только быстро реагировать, они должны как бы комплексно реагировать, потому что, ну, нельзя потерять эту группу, которая связана с другими ценностями, потому что Кар- Каролина, конечно, немножко в мусульманской истории, но она довольно феминистская, она активна, как бы, в конце концов, феминизм уже, наверное, не отрицает, я не очень знаком до конца с теорией, но вряд ли она отрицает доверс эти многообразия систем ценности. Он как бы за раскрытие личности. Как раз наоборот вроде? Да, он как раз за раскрытие всех этих личностей. Посмотрим, как это реагирует. Uh-huh. Андерзин для меня это будет критерий их философской, как ну, такой социологической, культурной зрелости и как бы, их миссии.
1: Да, безусловно, за этим прям страшно интересно наблюдать. Слушай, мне очень понравилось то, что ты сказал про вообще роль художника и про то, насколько сейчас важен месседж и высказывание. У меня на моих курсах иногда бывают ребята, которые занимаются чисто эстетическим искусством. Знаешь, ну, например, там рисуют такие интерьерные картины или вот чем-то подобным занимаются. И часто я слышу там, ну слушай, неужели в современном мире я больше не могу просто делать какое-то эстетическое там декоративное искусство? Неужели это вообще никому больше Sure неинтересно. Да нет,
2: это всем интересно. Вот прекрасный покрас Лампас, которого мы все редакции обожаем, угу. продолжает делать вот свою мазню и как бы вот миллион подписчиков. Он как бы... Почему? Ну, то есть вот декоративное искусство, оно сейчас очень да. востребовано. Но у кого оно востребовано? Правда, вот у него востребовано даже у Йофа, Но это не делает честь комдегарсон, на мой взгляд. Мне кажется, что они просто не успевают ориентироваться. Они уже немножко взрослые. Вот.
1: Слушай, а ты можешь для наших слушателей чуть-чуть пояснить, потому что я уверена, что, что, что многие так, слушают и мечтают, да, да, и мечтают да, быть да. как Покрас
2: Так многие слушают и мечтают быть как Бузова. Мне кажется, что... Ну вот, что такое современное искусство? Современное искусство это когда... Да вообще, как бы, любое искусство, любой художник, это человек, который рождается в определенной культуре и получает эту культуру, воспринимает ее как классику. Да, когда мы учим там Пушкина, когда мы учим Маяковского, мы как бы воспринимаем их как классику. Но в какой момент она становится классикой? В какой момент Маяковский становится классикой. Он становится классикой в тот момент, когда он говорит, что Пушкина нужно сбросить с парохода современности. Потому что ты впитал этот язык, как бы ты, ты тебя создал этот язык. Человек — это же пленка между языком, который не нам с тобой принадлежит и никому не принадлежит, он внешне что-то, и внутренним миром. И вот когда ты впитал этот язык, тебя сформировало это общество, в какой-то момент ты начинаешь... Но ну, Оно становится автоматичным. Вот Пушкин возмущался рифмами розы-мороза, да, а Маяковский возмущался в принципе прямой, ну, там, в принципе, рифмами Пушкина, в принципе, его там, эстетикой, задачами системой ценностей. Ему нужно было это все убрать для того, чтобы для чего он это делал, для того, чтобы свое высказывание сказать. Художник — это всегда мутант, который переплавляет ту систему ценностей, ту классику, из которой его создали те слова, которые он вырастил. Он переплавляет внутри себя в новую систему ценностей, в новые высказывание потому что изменился Мир, потому что то, чему его научили, больше нельзя повторить, потому что это уже как бы автоматизм, то, что вызывает вот слово пошлость, происходит от «шел», ходил там, ну, от этого корня, потому что это заезженность, это повторяемость. Поэтому как бы тот художник, который продолжает повторять себя все время, которого, задача которого — повышение маркетинга, узнаваемости своих работ, своих как бы записей, который постоянно эти записи воспроизводит и старается увеличить количество людей, которые знают его одна, вот, одну его, эту самую запись — это максимально пошлый художник, который не экспериментирует, который не привносит новое, который, в принципе, принадлежит эпохе вот условно своего становления. Вот там, не знаю, пять или сколько лет назад, когда покрас появился, он был Молодец, ну или как Васильев, который вот продолжает повторять то, что он сделал там, типа 30 лет назад. Не Васильев этот Зайцев. Они продолжают повторять то, что они сделали тогда. Они не меняются вместе с современностью. Они принадлежат той эпохе. Поэтому, как бы, художник, который повторяет одно и то же, это не настоящий художник. Декоративное искусство может быть, безусловно, украшение зданий, как бы ну, красивые рисунки, но просто они одни и те же. Поэтому как бы, если задача стоит работать с передовой как бы, мутирующей группой населения и самому оставаться в этой мутирующей группе, переплавляя через себя культуру, то это одно состояние. А если как бы, твоя задача — узнаваемость, заработок, это, как бы, ты должен стать истеблишментом, классикой как бы, уже при жизни. И это на самом деле не задача искусства, потому что задача искусства — опровергать самого себя, нарушать автоматизм, восприятие, потому что только так ты высказываешь свою реальность, свой окружающий мир, который мгновенно меняется и постоянно меняется, ты так только реагируешь на этот окружающий мир, и самое главное, что вот этот вот мутирующий художник, он за счет своей мутации, ты, если смотришь в глубину веков, то ты видишь только тех, кто мутировал, потому что они как бы и светятся, они создают новую классику, поэтому Маяковский создает новую классику, опровергая предыдущий он произносит это заново, он как бы забирает то, что есть у предыдущей культуры, перепроизносит ее в новые задачи, в новое время, и более того, уходит еще вдобавок преобразовывать окружающую реальность, и в этом огромная сила, конечно. И вот таким, ну, поэтому мы так иронизируем. Ну, пока раз хороший наверняка парень, но мы иронизируем над тем, что он делает, и для нас, когда он еще фоткает себя все время в каком нибудь лифте, в каком-то таким перелизанном, замечательным успешным Не знаю, не моя эстетика. Mm-hmm. Ну, и в принципе, я не верю в такую эстетику. Художнику больно все время, потому что он меняет окружающий мир, его не принимают, он все время произносит ту систему ценностей, которая современнее, он вытягивает как бы, общество, он произносит те слова, которые еще не произносили. Если он произносит те слова, которые он 10 лет одно и то же пишет, как бы что это, какой там сторителлинг, какой там рассказ, о чем это. Декоративно-прикладное искусство Икея, но в принципе это тоже имеет право на существование, безусловно. И нужно, наверное, выбирать, не нужно как бы думать, что это единственный путь. Конечно, есть, наверное, более аккуратный, спокойный, и, может быть, тоже сложный с точки зрения маркетинга и бизнеса путь. Нужно тоже просчитывать это все. Но ведь сразу чувствуется вот в интервью, когда как раз говорит, что задача парня с баллончиком как можно заметнее, Интегировать свое имя, чтобы как можно заметнее в самом заметном месте в городе было вот это его имя. Ну, это тоже способ, но мне кажется, что задача культуры — отфильтровать шум. Сейчас очень много шума, задача культуры — отфильтровать шум. Если культура с этим не справится, то мы утонем в пошлости. Но мне кажется, что культура найдет способ, как справиться с этим. Вот почему там Инстаграм теряет популярность? Потому что новые талантливые ребята через Инстаграм уже не так выстреливают.
1: А где сейчас все новые талантливые Не знаю,
2: не, я не знаю. Наверное, в ТикТоке они окажутся. Но пока там мрак. Пока, я тоже
1: Пока там мрак.
2: Но классная вещь мне вот Карина рассказала, тоже моя коллега, кураторки на фестивале нашла. Она классно сказала интересную вещь, что те сервисы, которые сейчас растут, это YouTube и ТикТок, и они растут за счет того, что у них рекомендают рекомендательный алгоритм автоматический. То есть в Инстаграме нет такого прям рекомендательного алгоритма, и он плюс как бы переполнен, реклама уже неэффективна, как бы он уже не растет так быстро сам, как он рос условно 10 лет назад, и как бы он дошел до какого-то ступора, и вот он как бы сейчас как-то будет меняться. но те же маски — это возможность новым талантливым ребятам дать возможность о себе рассказать, потому что, в принципе, задача соцсетей — давать этот новый талант, новый талантливый интересный контент. Но будем смотреть, как все это будет развиваться. Я, ну, пока то, что я вижу в кто и меня пугает. <смех> это Россия, которую я не знаю.
1: Это, кстати, но говорят, нужно но, мне, почему-то, с... мне почему-то казалось, что как раз тебя, возможно, это не испугает, но <смех> иди. Нет, я пуглив. <смех> Слушай, ты очень интересно сказал про вот переплавление культуры, и я знаю, что то, чем вы занимаетесь, ну, по крайней мере, из того, что я вижу в открытом доступе, да, в Be она Open, оно очень сильно про это, это некое понимание моды как действительно такого мощного движения, это и манифесты, и вот целый комплекс да, таких изменяющих систему и существующий такой статус-кво, мне кажется, такая история. Можешь рассказать вообще про свой подход, и есть ли у у тебя в голове какая-то миссия, такая глобальная задача. Давай. Да. Да, Вы вообще Расскажи про BNOP, он, как он вообще там появился и... BNOP появился. BNOP появился
2: в 2014 году примерно, когда случился кризис, у нас закончились полностью бабки, мы там как бы полгода пили водку на кредитку примерно, там, в начале рабочего дня иногда, для того, чтобы просто понять, что-то, что-то происходит не так, как бы, что с российской модой, а мы как бы, BNRU был связан с российской модой, ну, и как бы связан там, как рекомендательный сервис. Вот. Нет, а
1: скажи пару слов, чем ты до этого занимался, как-то Начало упустила этот момент, такой контекст?
2: Я был филологом, немножко пытался играть музыку. Ну, точнее, страстно, но что-то у меня не очень получилось. Вот. Потом я придумал BNRU. Ну, тоже не могу сказать, что у меня очень хорошо получилось, но что-то, что-то получилось. Просто в этом не было той силы, которая связывает всю мою личность и все мое прошлое, условно. Да, в 2014 году, когда наступил кризис, и стало понятно, что невозможно, ну, что не может быть больше какой-то описательной журналистики, что как бы рекомендовать, куда эти за покупками немножко странно, потому что все эти покупки как бы... Ну, то есть, почему они не производятся у нас? Почему у нас нет моды, при том, что у нас огромная культура? И вот, мы начали как-то задаваться этим вопросом, поняли, что нужно писать о том, как создавать моду, что да, у нас там много чего нету, да, у нас там типа 10, 20, 30 тысяч фабрик, которые там небольших производств, которые производят одежду, которую мы никогда не покупаем, и которая вообще непонятно где находится. И, ну вот, слава богу, потом появился в мы поняли где она вся находится вот что сделать так чтобы все-таки мода появилась у кого-то же получается вот мы начали смотреть у кого получается увидели что кто-то есть начали с ними брать интервью чтобы они рассказали как это у них получается и так перешли как бы с формата потребительской журналистики на формат такой что ли, как бы журналистики, типа как кто, что делает, как это получается. Но не уронили уровень вот, визуального восприятия, который к тому моменту постепенно мы успели сформировать. Он тоже не сразу появился, но постепенно поняли, что вот есть красота, что нужно делать красиво, что мы любим, чтобы было красиво, но при этом эту красоту кто-то делает, а кто-то не делает. И мы начали смотреть, кто у кого получается красота. Появился как бы какой-то фидбэк небольшой комьюнити. Мы сразу поняли, там через полгода примерно, что нужно их встретить всех. Собрали всех ребят в Питере на форум новой модной индустрии в 2015 году в Штиглице. Это было классное место и классный формат. Нам, в принципе, понравилось это. Но мы поняли, что в Питере невозможно продать билеты, нужно как бы перебираться в Москву, потому что в Москве можно монетизироваться с билетов. И наша идея была в том, что если мы соберем очень правильную программу и будем решать те вопросы, которые ребятам реально нужно решать, как бы вот их реальные потребности, то они будут готовы заплатить за это деньги, и мы таким образом сможем накупать проект. Потому что ну, в тот момент не было никаких доходов, мы, в принципе, не понимали, что с этим делать, как с этим быть. Ну, вот в 2016 году мы переехали в Москву, и понемножку мы начали подтягивать и философию, и изучать матч-часть, как там, что, где, кто производит. И наша главная идея была в том, что как бы художник, ну, то есть дизайн, мода — это как бы на границе между художником и бизнесом, и поэтому художник должен найти себе бизнес партнера бизнес-мен должен найти себе художника партнера да, и как бы в этом объединении будет как бы какая-то современная моды в этом, собственно, она и заключается. Дальше мы начали думать о том, собственно, почему ее нет в России, это уже вот чуть-чуть там попозже, как это все получилось, и, в общем, у нас родилась такая достаточно стройная теория, почему мода нет в России, как можно сделать так, чтобы она появилась, и мы начали ее шаг за шагом осуществлять, и сейчас вот, если про мероприятие договорить, а потом уже к теории перейти, то сейчас на мероприятие, на конференции 2000 человек, на выставке там около 5000 человек, 100 экспонентов, форум превратился в конференцию отдельно, которая вот там в этом году, 1-3 июня, он, кстати, будет на хлебозаводе. Конференция будет там в четырех залах, и выставка будет еще в трех отдельно залах, в больших залах, там типа 3000 метров. Вот. так появилась выставка в 2018 году, мы когда собрали на форуме всех людей поговорить о том, собственно, что им не хватает, они говорят, нам не хватает вот сделок. То есть, да, мы все время общаемся, но прям в впрямую было бы здорово, чтобы была вот выставка, чтобы мы могли прийти, найти там ткани, фурнитуру, какие-то сервисы более такой вот решать бизнес-задачи. Поэтому мы вот в прошлом году сделали в первый раз ее. Нас при этом в прошлом году поддержало правительство Москвы, оплатив участникам московским размещение на этой выставке. Вот, Поэтому мы так как бы понемножку были услышаны уже и городом. И при этом как бы всеми чиновниками в России немножко сложно воспринимать, собственно, что мы делаем наша задача, наша идея в том, что нужно объединить креативную индустрию с индустрией производства. Вроде бы звучит это просто, но как бы типа почему это ключевой момент нужно понять, да? Потому что
1: это мы переходим из-за не к тому, как, что собственно надо сделать, чтобы было. Ну и что мы да? делаем,
2: как мы выбираем выставку, как мы отбираем спикеров. Вот это вся история о том, что нужно собрать и креативную индустрию, и производственную индустрию. Мы начали с того, что у нас как бы и как производить в Китае были мастер классы какие-то вещи и как делать фотосъемку и как там делать стилизацию. Каролина Павловская собственно у нас тоже выступала и имела бурный успех. Она действительно очень по делу рассказывала очень много деталей и она хороший спикер. Вот. Ну и много открывает информацию. И тогда еще люди как-то побаивались, зачем мы будем делиться этой информацией. Это наша секретная история. Наш тезис был в том, что ребят, надо делиться, потому что делиться это ну, классно, все равно никто не повторит. А тут мы объединяемся и усиливаем друг друга. Соответственно, идея наша в том, что нужно объединить все экосистемы. Дело в том, что в России есть там тысячи, десятки тысяч. В одном Иваново, как я слышал, вот по последним исследованиям около 10 тысяч производств. Маленьких каких-то фабрик, которые там занимаются... В основном белье, кстати, они шьют, потому что им пришлось уйти в самый низ этой цепочки, потому что они не научились работать с брендами в современной постиндустриальной экономике, где мода важна, где важен бренд, а бренд — это всегда стори это всегда креативные команды. Поскольку они не научились, они ушли в самый низ и как бы производились производят Наволочки и там, постельное белье, ну а другие производят спецодежду, но это можно преодолеть, и при этом наш рынок там на 90% и больше процентов мы покупаем одежду, занят не нашими брендами, не нашими производителями или брендами, ритейлерами. То есть он нам не особо принадлежит, почему так произошло и как это изменить. Мы, собственно, понимаем, что... А, ну вот родилась эта теория о том, что если в двадцатом веке на Западе был профицит, то есть товара стало много. Его стало больше, чем, ну, массовое производство, фабрики, которые начали производить большими тиражами, чем больше ты производишь тираж, тем дешевле у тебя собственно одна вещь, тем больше ты зарабатываешь. Фабрики начали производить много, и товара стало очень много. Ну, там это в разные моменты происходило, но в целом ситуация как бы нарастала. Профицит как бы три условно вещи на человека, 10 вещей на человека, и сейчас этот профицит огромен. И в этот момент перестают, когда ты... Вы Выберешь только одну из трех или десяти вещей, перестают конкурировать только вещи. Начинают конкурировать истории об этих вещах. Ты должен объяснить, почему ты купишь эту одну из десяти вещей. Почему твой покупатель должен купить эту одну из десяти вещей? Почему он должен к тебе вернуться? И, Собственно, это и происходит. Постиндустриальный переход к постиндустриальной экономике, когда информация о вещи становится значимой, важной. И в этот момент рождается мода, как вот такая значимая индустрия, как система моды. Не в том смысле, что вот что-то новое, вот в том смысле, в каком это было там раньше. Сейчас как бы мода — ключевое понятие, потому что в ситуации профицита перепроизводства вещей все вещи стали обладать одновременно и материальным телом, и виртуальным телом. Да, все это превратилось в бренды. Это происходило на Западе. В России не было профицита. То есть проблема не только в том, что у нас плановая экономика, что у нас как бы все было настроено не совсем правильно. У нас, в принципе, не было этого профицита. И в общей, как бы, большой истории не возникло давления на производителей, чтобы они объединялись с креативной индустрией, Потому что ты приходил в магазин, и все, что они произвели, ты все равно стоял очередь, чтобы это купить. Поэтому у нас вот не было этих 100 лет, когда настраивалась работа производственной индустрии и креативной индустрии. Когда вот сам рынок толкал их навстречу друг другу для того, чтобы они объединились, интегрировались и создавали уже современный продукт. Современный продукт, который состоит вот из виртуальной части и материальной части. Вот И поэтому, когда открылись границы, мы стали на равных видеть, мы как бы, как сами уже обитатели постиндустриального общества, мы выбрали, конечно, бренды. Мы оказались тоже в ситуации перфицита перепроизводства. Да, конечно, там тоже качественные товары, но мы тоже можем сделать качественные товары, если научимся. Но даже научившись делать качественный товар мы никогда не узнаем о том, что кто-то может это делать. Сейчас все равно экономика брендов, экономика внимания, когда ты конкурируешь за то, чтобы тебя видели за вовлечение человека в переживании, чтобы он запомнил тебя. Если он запомнит тебя, то он купит твою одежду, потому что по факту мы знаем все, если прийти в торговый центр, вещи не особо отличаются. Если ты хочешь что-то купить особенное, ты будешь мучиться и не найдешь. Вот я это вижу всем знакомым, которые ничего никогда не могут найти там в торговом центре. Вот. Поэтому нужно, ну, как бы мы сейчас работаем в ситуации брендов и постиндустриальной экономики. Поэтому что сейчас происходит в России? В России есть как в комнате алхимика, и есть по колбочкам разложенные все ингредиенты экосистемы, которые должны работать вместе. У нас есть замечательные там же трансляторы, блогеры. Они начинают уметь более критично относиться. Появился телеграмм туда всплыли более аналитичные как бы, ребята которые более умные вещи рассказывают и способны уже на как бы большую аналитику и они обыгрывают медиа обыгрывают влоги всякие вот у нас есть как бы короче огромное количество тритрансляторов таких которые должны доносить информацию о брендах до потребителя у нас есть огромное количество креативной индустрии у нас есть куча стилистов фотографов очень талантливых там не знаю, режиссеров у нас ну, вся есть эта система у нас есть 10 тысяч фабрик в Иваново, еще, наверное, 20 тысяч по всей России. У нас, ну да, у нас не производится ткани, но у нас есть вот очень много этих фабрик, которые тоже могут создавать бренды. У нас есть там ритейлеры, которые как бы прекрасно все понимают. У нас есть вся экосистема, а... но она почему-то не работает вместе. И вот если эти колбочки все соединить, если они все начнут работать вместе, если российские региональные байеры не будут ворочать нос от российских дизайнеров, которые уже по всему миру продаются на самом деле. Вот та новая волна ребят, которая вместе с нами появилась, сейчас продается по всему миру, и это независимые небольшие марки, которые выстроили международный бизнес, даже если он не очень большой, он все равно как бы развивается, он уже признан. Если в Selfridges лежит в Zicondione, то все английские ритейлеры понимают, что... Ну, они знают, что продаются Selfridges, они понимают, что в Zicondione уже как-то можно работать. То есть идет эта волна, нужно сейчас просто сделать, чтобы это было мощнее, поэтому, собственно, на конференцию мы заведем всю экосистему, чтобы она замыкалась, взаимодействовала, понимала эти общие ценности, и объединялась. И выставка, это тоже выставка экосистемы, прежде всего, да, то есть в Москве есть там 10 тысяч инстаграмм марок, по нашим предположениям, подсчетам, и эти 10 тысяч инстаграмм марок, приходя к нам на выставку, находят поставщиков ткани, находят поставщиков фурнитуры, как-то взаимодействуют с ними, потому что с этим, ну, у нас большая проблема, при этом вроде бы и в Иваново уже там что-то шьют и понемножку начнут оптимизировать, это тоже под малые партии, у нас есть такая программа, проект, который мы сейчас постараемся реализовать, В общем, задача — собирать эту экосистему вместе, и тогда появится в малом бизнесе, в малых марковых такая современная культура моды, и которая потом уже дальше может уйти в в большие бизнесы, в более глобальных производителей, в большие масштабы грубо говоря. Но, с другой стороны, может быть, и не будет уходить туда, потому что сейчас время локальности. Самое модное в Лондоне, как ты, наверное, знаешь, это ходить на забастовку против недели моды и против глобальных брендов. Это за локальность, за локальность, принадлежность к городу, к району, к дому, к своему месту, где ты родился, к субкультуре. И это, я очень надеюсь, что это время маленьких локальных брендов. Мы, в принципе, тоже с этим работаем. Если им выстроить экосистему работы в много малого бизнеса есть в России, который может работать вместе и будет усиливать друг друга, но мы постараемся сделать это.
1: Здорово. То есть ты такой прям алхимик, демюрк, который над всеми колбочками стоит. Я кажется, Я
2: придумал... Ну, мы осознали вместе. Я работаю с командой, у меня... Я ребят, с которыми мы работаем, мы очень много спорим и очень много пытаемся сделать. Для нас важные ценности, безусловно. И ну, движение, куда мы хотим развиться сами и развить современную культуру. Поэтому вот мы и теорию осознали, и понимаем, что теория и просто текст — это очень важная история. Мы обязательно внимательно следим за контекстом, за названием форума. Следующий форум — бинокон 2020 плюс 20, моделируем будущее. Мы, в принципе, рассуждаем с экспертами, привозим экспертов, которые говорят о том, что произойдет через эти ближайшие 20 лет, как это будет все меняться, в какую сторону двигаться, и довольно много всего любопытного, радикального произойдет, и нужно, конечно, знать это для того, чтобы быть на плаву и успеть быть впереди, попасть в это будущее. Вот, поэтому мы много думаем над текстами для нас, это способ преобразования мира, но мы не ограничиваемся текстами, мы уходим в работу с реальностью, Мы собираем людей. Мы как бы наша задача, чтобы наше слово преобразовало так систему не знаю, мы часто себя с Баухаусом сравниваем, которая была школой теории, которая сказала, что художник настоящий должен перестать рисовать картины для богатых людей, а должен делать вещи, которые будут принадлежать народу. Он должен повысить... Ну, то есть искусство должно раствориться в дизайне предметов, которые окружают нас и окружают простых людей. Поэтому самым красивым современным искусством, то, с чего я начал, является преобразование его, преобразующее мир, сила. Поэтому мы вот претендуем на то, что мы произведение искусства.
1: О, это кайф. да, это
2: секретик, это наш секретик, это то, что у нас, то, что, что у нас, собственно, дает нам силы.
1: Супер. Слушай, тут есть очень хороший вопрос от слушательницы, поэтому я его сейчас задам. Я уверена, что многие вот ребята, которые нас слушают, они на самом деле принадлежат к так называемой вот нише handmade. И вот здесь есть вопрос, что вот там в Америке есть Etsy, там у нас есть ярмарка мастеров, там вот это вообще каким-то образом находится в этой системе модной индустрии или это как вот картинки для спальни немножко там находится
2: сейчас в принципе такое время когда все что-то делают руками и наверное это неплохо но современное искусство и там такая довольно как бы такая передовая волна моды она немножко далеко, наверное, от этого. Это не означает, что если нравится что-то делать своими руками, если это выстроено с теплотой как бизнес, то есть это один из вариантов развития человека, его какой-то творческой энергии. Но мы, наверное, сосредоточены больше на той энергии, которая преобразует окружающий пласт культуры. Когда мы смотрим на Gucci и Баленсиага, они изменили не только модную индустрию, они повлияли на Всю культуру в целом мировую. Может быть, это пока не до конца заметно, но просто они они имеют огромное влияние, и они задают, ну, задавали, по крайней мере. Сейчас как бы мы вот в очередной раз видим, что все в тупике, и нужны какие-то новые... История. Ну, то есть надо понимать, что, во-первых, мы сейчас разбились на огромное количество субкультур, и каждый аккаунт в Инстаграме — это мини-субкультура, да, какой-то небольшой бабл, если получается продавать хендмейт и как бы делать его с любовью, и люди это воспринимают, то это прекрасно, потому что, ну, деньги — это такая энергия признания, да, вот человек хочет, общество хочет, как бы вот по красному пасу, значит, это хорошо, она получает его или получает какой-то классный, приятный объект, который сделан вот для людей вот в определенном комьюнити. Ну, у нас, по-моему, есть аналоги ЕЦИ какие-то, я на самом ну, деле Ну да, вот я уже сказала про ярмарку мастеров, но
1: слушай, это действительно совершенно другая тема. Да, ярмарка потому, что, мастеров,
2: другая тема, да. Ярмарка мастеров — это, 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 это те, кто работает не с вот передовой такой культурой мутирующей, а с культурой более классической, понятной, принятой немножко как бы в этом, ну то есть, наверное, тоже не надо говорить, что в этом есть какой-то минус, но мы сосредоточены на вот той культуре, которая изменяет. Вот Дягилев еще нас, ну, как бы так вдохновляет меня, как такой культурный промоутер. Почему приезжает смотреть на балет? Потому что вот много сезонов русских, много сезонов русских сезонов, там были самые передовые художники, самые передовые дизайнеры, люди, которые создавали вот новую реальность, новое слово. Поэтому наверное, есть много легкой промышленности, много модной индустрии, которая может не быть резко передовой и которая может оставаться во времени доверсити в системе своих координаций в системе своих ценностей, но они не могут не понимать, что современный мир это мир это экономика внимания, где нужно создавать не только продукт, но и виртуальный продукт. И если этот виртуальный продукт еще зарифмован с какой-то историей, да, когда можно ее рассказывать постоянно и у тебя есть всегда грубо говоря контент Потому что ты, то есть, вот современное все превратилось в контент. Вещь контент, там, рассказ контент, видео, контент, все это по факту очень сблизилось.
1: А слушай, я очень хотела еще поговорить с тобой про виртуальность как таковую, и вот про то, куда мы идем в этом отношении, потому что действительно сейчас, а вот этот материальный продукт, он уже. Отходит на второй план, как ты очень здорово сформулировал, и появляются цифровые инфлюенсеры, так называемые, да, когда там модель или инфлюенсер вообще ну, в физическом мире не существует. Они рекламируют виртуальные коллекции одежды. В общем, знаешь, иногда такое ощущение, что о, oh гад, где мы вообще Да, находимся? Мы, уходим,
2: мы уходим туда и будем. Так вот где мы туда находимся и
1: куда, куда мы уходим? Расскажи, как ты это видишь?
2: Но мы уходим в дополненную реальность, насколько я понимаю. В принципе, культура это же дополненная реальность. Вот есть там дерево, оно растет. Мы каким-то образом называем это словом дерево, а вот куст мы называем словом куст. И границы тоже не совсем понятна. А По факту эти отдельные предметы реальности никак не связаны с теми словами, которые мы произносим. Но когда-то это хранилось условно там в нашей голове только а сейчас получается это хранится в киберпространстве но вот эта информация ее все больше мы сейчас проводим больше восьми часов перед экранами каждый день свою активную фазу жизни то есть мы уже больше проводим в виртуальном в киберпространстве чем в пространстве реального общения и то что сейчас прогнозируют аналитики вот рост виртуальной реальности там, какой-то за там типа 10 лет там во много-много раз и, а рост дополненной реальности там типа еще в десять раз больше, ну, в четыре раз больше, да, не помню конкретных цифр, но суть в том, что как бы будет пытаться соединиться тот виртуальный мир, который есть с миром физическим и он будет пытаться соединиться как раз в дополненную реальность. Дополненная реальность — это... Ну, вот маски — дополненная реальность. Дополненная реальность — это... Ну, вот сейчас уже испытывают линзы, которые линзы дополненной реальности. То есть, в принципе, испытывают киборгов, которые подключаются. Но люди инвалиды, мы же не можем ограничить их в желании какой-то активности. Понятно, что им уже внедряют какие-то способы подключения к этому виртуальному пространству. В принципе, вот еще путин феномен stories, да, сторис stories это же информация, которая уже настолько копирует жизнь, что как жизнь, она вспыхивает и умирает. Главная характеристика жизни для меня — это вот, что это такая вспышка, которая ярко проносится и в какой-то момент заканчивается, не имея окончания, ты не понимаешь, что это, в принципе, такое за жизнь. Это мы можем это понимать. Соответственно, вот сторис тоже, поскольку все равно еще пока только в нашем внимании, не, внимания, не во внимании искусственного интеллекта, то мы понимаем, что нам уже слишком много информации, что как бы неплохо бы, чтобы информация тоже рождалась и умирала, поэтому все, в принципе, движется вот в некую такую дополненную реальность. Но с точки зрения моды, вот мы когда прогнозируем историю один из наших вариантов развития бинарки 2020 плюс 20, когда мы моделируем будущее, это, собственно, предположение, что задача одежды быть неким комбинезоном, который защищает себя от внешних воздействий. Но как iPhone, наполненность его может быть разной, да, то есть каким образом это будет происходить? На, ну, то есть в нашем глазу это будет или где-то еще, но по факту одежда будущего, один из вариантов одежды будущего, это вот такие одинаковые комбинезоны, как у нас одинаковые телефоны с абсолютно разным контентом. Поэтому все говорят о креативной экономике. Мы креативно, это как раз вот связано с этим ростом киберпространства, с переходом человечества в это киберпространство, в эти новые связи. И ну роль искусства и роль художников такие переломные эпохи Максимально mm-hmm. важна?
1: А, слушай, мне знаешь, что интересно, для нашей аудитории, которые представители самых разных творческих профессий, которые в том числе обслуживают бренды, вот как ты правильно сказал, это часть экосистемы. А как ты считаешь, на что им обратить внимание в своем портфолио, чтобы вот 20-20 плюс 20 условно, да, оставаться актуальными и становиться частью вот этой суперсовременной индустрии, которую, я надеюсь, мы там все вместе рано или поздно поднимем.
2: Не знаю, подпишитесь на Open. мы там тегируем всяких разных ребят, ну и как бы мне довольно независимая редакция, которая постоянно меня нахуй присылает. Ну, типа, они моложе, они шарят в этом, они, ну, их задача в этом шарить, они как бы успевают и систематизировать, и там страстно отсматривать какие-то показы, кричат, обсуждают. Они немножко параллельный для меня мир, я немножко с большей абстракцией, видимо, временной границей смотрю, возможно, больше пробуду Думаю, там в будущем пока нету каких-то конкретных трендов. Но как бы есть определенные тренды, там, локальность, работа с контекстом. Как можно больше рифм должно быть с разными парадигмами, там, рифма, там, цветовые, смысловые, рифмы с личной жизнью, рифмы с историей бренда, с предыдущей историей, там, съемок этого фотографа, с предыдущей историей модели, может быть, не знаю, Покупателям, который покупает там какой-то бренд с культурой, с международной культурой. То есть чем больше рифм, то есть мы на самом деле то есть тем сильнее продукт. Мы на самом деле сейчас пребываем в пустоте.
1: Извини, пожалуйста, а под рифмой ты имеешь в виду, чтобы это как-то откликалось и вызывало ассоциации Пере-
2: переклички, с чем-то в нему? Переклички. <с> Я сейчас объясню. Современный любой человек там идеолог, художник, дизайнер, находится в пустоте. У него нет опор никаких. Ну, с тех пор, как отменили доминирование вот, там, каких-то главных религиозных безусловных ценностей или каких-то других ценностей, плюс мы еще разбились на кучу комьюнити, опор никаких нет. Мы не можем вот, делать что-то проверенное, точное, надежное. Его нету. И в этой пустоте ты как бы просто должен соответствовать себе, ты должен соответствовать там, своему прошлому, тому, что ты любишь, тому, что ты читал, тому, что вокруг тебя там какие-то люди читают. Рифма — это когда... Ну, я могу привести пример. Я его постоянно привожу. Вот у Гоши Рубчинского был показ в Питере году в 16-м, по-моему. Он был посвящен рейву. И, соответственно, там не только шмотки были как-то, перекликались рейв-культурой. Он проходил, они пытались его сделать на Фартах, Это как бы острова в заливе, там такие романтические, где проходили первые рейвы в 90-е. У них не получилось, им не дали, но они нашли церковь, которую перестроили в советский клуб и в которой тоже проходил первый рейф. Соответственно, это рифмуется с коллекцией рейф, это рифмуется с церквями, в которых там у Гоши как-то там начались эти истории. Это рифмуется с его постсоветской тематикой, где там разломанные стулья валялись. Потом была автопатия в Грибоедове, и там раздавали книжечку, которая была сделана как в 90-е примерно, грязно, ну, некачественно. Она была как бы таким самым сдатом 90-х, а рейфов 90-х. Вот из того, что такое количество рифов складывается, то они начинают ну, вибрировать, входить в резонанс друг с другом. И вот когда по мосту идет рота солдат, и она вот попадает в резонанс с какими-то колебаниями моста, то есть когда идут люди не в ногу по мосту то мост не рушится а когда идет рот солдата она идет в ногу и это вызывает колебания моста то они начинают попадать в мощный резонанс и возникает как бы такая сила которая невозможно противостоять где-то кто-то увидит одну параллель где-то кто-то увидит другую параллель поймет что как бы умный талантливый классный парень и увидит как это перекликается это зацепит его какие-то личные воспоминания или жажда воспоминаний или жажда опоры там, у, там тинейджеров, которых не было в 90 девяностых там, которые еще не были на этих рейвах. И таким образом создается эта система, которая и взрывает, вот так создается современный продукт. А еще это все заканчивается названием. Вот для меня тоже как бы очень важная история с названием, потому что название — это та рифма, которая объединяет все остальные рифмы. И эта рифма как бы объясняет для тебя что зачем ты это делаешь для тебя лично. Ну, плюс там, конечно, еще ходят молодые красивые мужчины, которые тоже явно вызывают эмоцию. И вот это при этой странной красоты такой ну, необычные разные ну в общем мне кажется что это все красивый продукт вообще стилист, мне еще хочется все время доносить мысль о том, что настоящий современный стилист это как бы человек, который не одежду подбирает, а это человек, который работает со всеми этими контекстами. Почему вот возникла неожиданная эта фигура стилисты? Потому что он знает, какого цвета пол там на показе, какого цвета там пригласительно, какие цветы. И что это все значит, как это все переплекается, не только одежда. Он как бы такой междисциплинарный художник. Междисциплинарный, потому что он еще и с бизнесом условно работает, он должен как бы отработать еще какие это, не знаю, коробочки, упаковку и вид магазина и так далее. Вот, поэтому мне кажется, что надо понимать, что вот кто стилист, по факту. Человек, который может из всего создать историю, зарифмовать ее, если она ее классно, красиво рифмует, как там Лотта Волкова, например, получается такой мощный взрыв.
1: Супер. Тут есть вопрос. Вот ты говорил много про виртуальность. А не наступит ли кризис перепроизводства виртуального контента? То есть, если ты говорил про
2: если мы большую часть времени проводим в виртуальном мире, то, мне кажется, там Я уже,
1: мне кажется, е- ну, есть... Ну, как бы... Не, нет, но
2: в смысле есть переизбыток плохого контента. То, что нас цепляет, вдохновляет, дает нам какие-то ценности, заряжает нас какой-то энергией. Всего этого нету. Ну, всего этого мало то, что нарушает автоматизм мало. Вот тут, тут я вижу вопрос, типа, с чем должна быть рифма? С большим количеством людей или с маленьким количеством людей? Но вот, это всегда задача, которую ставит для себя художник, вот, ну или там человек. Вот как раз выбирает рифму, понятную, огромному количеству людей. Александр Рогов выбирает рифму, понятно, огромному количеству людей. Он рассказывает те вещи, которые, вот, поймет миллион, поскольку он работает с миллионом. Он очень талантливый человек, работает вот с огромным количеством людей, но мне совершенно не интересно, что он делает, его и как бы и передача. Потому что он, как бы весь свой талант отправляет на то, чтобы их как-то увлечь и модернизировать. Но он не провоцирует ничем меня. Он не задает, ну, искусство же поразит, оно должно поразить, удивить, зацепить каким-то образом. И вот я не вижу, что меня это цепляет, поэтому как бы нужно самим решать, с кем вы работаете. То есть, ну, талант может работать с большим количеством людей, тогда это дает возможность быть признанным большим количеством людей. А какой-то талант может быть немного... Немножко вот, более провоцирующий, когда его чуть-чуть позже поймут. Может быть, никогда не поймут. Поэтому риски есть. Надо выбирать свою позицию. Надо понимать, зачем это нужно с собой. То есть нужно рифмовать не только с публикой. Вот как бы Мне кажется, что... Вернемся к Александру Жогову. Да не обидится он на меня, если вдруг услышит. Он выбирает рифму миллион человек, чтобы было понятно им, чтобы как-то улучшить их тоже жизнь, вот научить их лучше одеваться, мыть голову, чистить зубы, приходить как бы на мероприятия красиво одетыми. Эта потребность тоже есть. У нас миллион человек не знает, как, наверное, одеваться. Это все работает. И он это рифмует со своей задачей. Вот со своей задачей получения любви, наверное, большого количества людей. Как бы возможно, что... Я не знаю, ходил мы к психотерапевту. Нет, но как бы у всех же нарциссизма У всех художников, дизайнеров очень много как бы вот этой истории с жаждой получения любви. Вот он получает эту любовь огромного количества людей и зарабатывает деньги. Вот он зарифмовал со своими задачами. Если мои задачи другие, я бы, конечно... Наверное, тоже не отказался бы, чтобы был миллион людей. Но мне бы хотелось, чтобы миллион людей был талантливым, как бы, чтобы талантливые люди смотрели, чтобы их ты провоцировал, помогал развиваться. Я мыслю как-то, не знаю, немножко иначе. Но, безусловно, любой художник стремится к тому, чтобы он был услышан большим количеством людей. Но я вот для себя выбрал, что мне важно быть услышанным большим количеством умных людей, большим количеством талантливых людей, людей, которые я вижу, как они создают культуру. Мне с ними очень интересно. И мне интересно их стратегии обсуждать, мне интересно делиться своими стратегиями. Поэтому надо как-то вот делать свою позицию, волю Выбор. проявлять.
1: Да, важный для меня вопрос, как человеку, для человека, имеющего отношение тоже к образованию, у нас проседает в вузах образование, в России. Сможет ли BNOP закрыть и эту потребность вот. с рынком образования вообще у тебя? Какие отношения?
2: BNOP — небольшая команда. У нас, как бы, правда, очень амбициозные планы. У нас, кстати, 22 апреля стартует в Ульяновске программа, когда мы постараемся модернизировать экосистему в Ульяновске как-то принести вот ту информацию достаточно передовую, визуальную, в регион. Для нас, в принципе, работать с регионами России — одна из главных. Вот такая идея с передвижниками, когда мы будем работать с разными уголками, потому что в принципе экосистему можно выстроить в любом городе. Везде есть много талантливых ребят. Надо просто понять, как это все правильно настроить. А почему в Ульяновске? Так сложилось. Там очень активные девушки. Алиса из в Леновской неделе мы даем, знает, что хочет.
1: А, Слушай, а можно я сразу уточняющий вопрос? Вот ты сказал про регионы, действительно это все классно, и, допустим, там начнется производство каких-то классных там, вещей, кому они все это будут реализовывать?
2: Мне кажется, что каждый регион с большим удовольствием бы, я вот с большим удовольствием, я родился в Сосновом Бору, я бы с огромным удовольствием надел бы какой-нибудь, купил бы какой-нибудь мерч, который производится, ну, который вот связан с Сосновым Бором. Мне кажется, сейчас эпоха маленьких локальных комьюнити. Поэтому и маленькие локальные комьюнити всегда сильнее больших компаний, больших брендов, потому что ближе контакт. Потому что они могут совмещать виртуальный контакт и физический контакт. Вот по поводу того, что еще делать по поводу там, дополненной реальности. Можно вернуться к предыдущей Мы беседе, что и ну то есть, чем хороши Гуччи, они делают и виртуальный продукт, и физический продукт на очень большом, понятном уровне мастерства. И эти продукты ну, хорошо... И, соответственно, маленькие комьюнити это комьюнити, которые ну здесь вообще как выстроен современные бренды, там, например, как выстроен магазин «Волчка». У него магазин это такой куб, на который подвешены сверху на цепочках рейлы, там висят вещи, и эти рейлы очень быстро убираются, поднимаются наверх и устраивается тусовка. Да, поэтому как бы вот современные комьюнити это обязательно виртуальная история постоянная и стереотип как бы как рассказ удержания внимания. С одной стороны, а с другой стороны это вот такие физические встречи. И благодаря этому маленькие комьюнити всегда сильнее больших комьюнити. Они могут обыгрывать. Почему там какая-то большая компания коллаборируется с маленькой компанией? Казалось бы, маленькая должна платить за то, что она там с Adidas коллаборируется. На самом деле наоборот, потому что в маленьком комьюнити сильнее связи, сильнее доверие к бренду, сильнее энергия этих связей. Вот, поэтому... Да,
1: да, поэтому можно будет продавать на месте. Да,
2: поэтому я считаю, что будет... Ну, что есть вероятность, есть вероятность, из того, что как бы, будут развиваться много локальных комьюнити. Я вижу, что, в принципе, в Ульяновске это происходит. Другое дело, что уровень съемки, стилизации и как бы работы с современностью, конечно, нужно подтягивать. Мы будем его подтягивать
1: класс. То есть про образование вы планируете такие вот выездные, как это, мастер-мастер-классы или в какой формат?
2: Да, мы делаем такие выездные мастер-классы, но ну, вообще форум Бинопен, конференция Бинопен, это есть образование. Там классно, там много очень ребят, ну, то есть там не мы рассказываем, да, там рассказывают люди, которые реально имеют этот опыт, этот передовой опыт, который ну, мало где найдешь. Плюс мы там привозим классных ребят из Лондона и таких ну, иностранцев, на равнощики фестивале есть кстати можно тоже про него рассказать
1: я кстати тоже скажу ребята от себя просто очень рекомендую я к сожалению физически не могла прилететь в прошлом году но я покупала записи и они офигенные поэтому это все а, прав... правда <laughs> приходите супер. а скажи еще раз даты чтобы мы зафиксировали
2: 1-3 июня у нас будет на хлебозаводе в Москве. Билеты в профиле
1: B&OPEN, скорее всего,
2: да? Да, билеты в профиле B&OPEN, да. Кинофестиваль у нас будет в августе. Кинофестиваль для нас тоже важная история, как просто вот работа с виртуальным продуктом и работать с регионами. У нас проходит в 20 городах России, последний прошел. Где-то это, например, сам Екатеринбургский с нами работал, где-то это какие-то небольшие магазины, но везде такие активисты, с которыми мы, мы видим, что они делают, и нам нравится, что они делать, мы с ними работаем. Вот. Это трансляция информации, визуальной истории, такой визуальной современной передовой поездки. Плюс мы вот на основе того, что познакомились с большим количеством ребят в регионах классных, мы запустили проект Гастроли. Это тоже такая маленькая образовательная история, когда мы ездим в регион и рассказываем, что, собственно, как работать с современностью, с современным модным продуктом, что такое бренд, почему его не было и как он должен появиться. Вот. По поводу образования, ну, есть хорошие проекты. Вот Высшая школа дизайна, школа экономики, школа ВШЭ Школа дизайна классно делают, высшее классно делают уже много лет. Там хорошие преподаватели, практики делают классные истории.
1: А На твой взгляд, извини, что я перебью, а вообще высшее образование как концепция вообще имеет значение? Да,
2: это в современном мире, который так очень ускользает, много чего можно выпрашать, как она будет развиваться. Но высшее образование такое перед, ну как бы ты всегда тоже входит в некий автоматизм, учит чему-то прошлому, а мир очень быстро меняется. Но но как бы для того, чтобы, если ты не знаешь прошлое, то ты будешь повторять его ошибки, поэтому много важных вещей, которым учат, вот если это передовые ребята делают, то много важных вещей, можно у них услышать, таких базовых, правильных вещей, они полезны, безусловно. Но конечно, ответ, наверное, на твой вопрос правильный не то, что как бы база всегда помогает классно делать, ответ, наверное, на твой вопрос в том, что этой базы точно недостаточно, потому что мир постоянно меняется, нужно постоянно подтягивать эти новые знания, что-то слушать, смотреть. Лучше всего общаться с людьми, которые тебе просто расскажут, а мы делаем так, а мы делаем так. Мы вот с этими работаем, мы вот с этими работаем. Поэтому нужно все время доп. образовываться в современном мире, постоянно узнавать эти, эту новую информацию и видеть, как делают другие, и чтобы они делились этой информацией
1: с Это тобой. точно. И, наверное, будет последний вопрос про твою команду. Расскажите, пожалуйста, про команду Bein Он сколько человек. Ну, вот вообще в целом, и твой подход вообще к команде. Я правильно понимаю, что ты как бы стоишь в управлении всеми процессами? Как ты с этим всем обращаешься? Как тебе вообще роль такого управленца?
2: Ну, мне, наверное, вот мы, кстати, будем показывать тоже фильм Вимаржела на кинофестивале, и мне очень нравится этот принцип, когда я даю систему ценностей, прежде всего, а ребята захватывают те зоны, в которых они гораздо сильнее меня. Поэтому у нас довольно демократичная команда, и, в принципе, те, ну, то есть роль лидеров современных комьюнити — это задача раскрывать этих людей, как бы, прежде всего, настраивать взаимодействие этих комьюнити. Я считаю, что сейчас временно как бы, время, эпоха, когда двигают комьюнити прежде всего, потому что, ну и двигают команды. И моя задача понять, что может делать человек лучше всего, помочь ему эту зону занять как-то и научиться доверять, что тоже страшно поначалу, но постепенно я просто понимаю, что я уже потерял связь с огромным количеством зон, которые когда-то знал, и ребята их лучше несут. вот а Имена называются...
1: Может быть, сколько у вас вообще, и как они, нас... как ребята распределены по зонам? У нас человек
2: 8.
1: Ответственность. Человек
2: 8. Катя наш шеф-редактор. Максим Ратов, Денис Ломехов вот, занимаются текстами, размышляют о судьбах. Таня Третьякова... Занимается тоже текстами, и ну, социологический аспект нам привносит такое как бы, понимание структуры. Ладно, да, Калашник занимается иностранцами текстами. У нас как бы на самом деле вся редакция занимается какими-то одновременно и текстами и менеджерскими историями. Ну, вот ткани Никифрова занимается кинофестивалем, бин опен и много чем еще То есть а та
1: же команда делает и физические мероприятия, и все, 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 что вы делаете. И физические mm-hmm.
2: мероприятия тоже, да. Ну, вот как бы Леонид Гулькин занимается маркетингом и так довольно серьезно держит эту историю. Вот. Ну, к нам постоянно подключаются ребята. Я их не назвал, теперь мне будет грустно, что я их не назвал, но...
1: Это что, это, знаешь, похоже, похоже на вопрос, извини, там, к отцу, там, 20 детей, типа, знаешь, помните, или вы всех своих? Ну, детей, типа того, да. Типа, извини.
2: Да, я помню. Но у нас еще как бы сейчас запускается новая история. Мы запускаем институт, то есть, точнее, мы уже начали реализовывать проекты института Биеновка. То есть, все-таки вот, образование идет, идет его... дальше. Нет, это скорее Институт развития индустрии моды, это скорее не образовательная история. Образовательная история у нас тоже будет, мы с Киллбоксом сейчас запускаем большой курс, это будет, интересно ну, интересно, полезно в онлайне. Вот, Институт развития и индустрии и моды, то, как мы это называем, это, его ведет сейчас как раз вот Аня Прохорова и Катя Асылова. Это как раз работа с региональными программами, это работа с исследованиями и в принципе, как бы, такая теоретическая социологическая база для, ну, и бизнес тоже история, мы делаем несколько бизнес-исследований сейчас больших как бы задача реформировать страну.
1: Класс. Слушай, ну на этой супероптимистичной ноте мы будем завершать. Слушай, спасибо огромное. Тут масса спасибо комплиментов тебе. тоже в твой адрес было безумно интересно. Ребят, в июне конференция Be in Open билеты в профиле Собачка Be in Open. И в августе кинофестиваль тоже в разных регионах нашей прекрасной большой страны. Тоже, я думаю, в профиле найдете все детали.
2: Да, спасибо всем. Спасибо тебе большое, было интересно. Классные вопросы. Супер, спасибо, Ладно. ребят. Всем пока. Всем пока.
0: Друзья, спасибо, что были с нами до конца. И у меня к вам большая просьба. Если вам понравилось, если вам было полезно, интересно, переходите в iTunes, ставьте ваши оценки, пишите отзывы. Это очень поможет сделать так, чтобы о нашем подкасте узнало еще больше классных, амбициозных, творческих людей. Подписывайтесь на мой блог в инстаграм. Анна, нижнее подчеркивание, Радченко. Делитесь этим подкастом у себя в сторис. Я уверена, что вашим подписчикам и друзьям тоже будет интересно. Спасибо и до встречи в новых выпусках.